0: Selma'ya bakmaya, onun kesik kesik soluyan nefesini dinlemeye devam ettim. Zamanın akışının durduğunu ve evrenin tüm varoluşunu yitirdiğini hissedene kadar onunla birlikte onun için acı çektim. Gözlerime dalmış parlak, iri gözlerinden başka bir şey görmüyor, ellerimi tutan, soğuk ve titreyen küçük elinden başka bir şey hissetmiyordum. Selma sakin sakin konuşarak beni uyuşukluğumdan kurtardı. ''Gel sevdiğim, şu korkutucu gelecekten konuşalım biraz.'' Bunca korktuğumuz gelecekten, bizi yutmadan önce. Babam, ölümüme kadar kocam olacak o adamla buluşmak için evden çıktı az önce. Tanrı'nın benim varoluşumu sebebi olmak için seçtiği adam, günlerimin geri kalanında efendim olmak için şu dünyevi dünyanın seçtiği adamla buluşacak. Şu anda şu kentin kalbinde gençliğime eşlik eden yaşlı adam, geri kalan yaşamıma eşlik edecek genç adamla buluşacak. Bu gece babamla genç adam evlilik tarihi üzerinde anlaşacak. Ve bu tarih uzak olsa bile benim için her zaman çok yakın olacak. Ne kadar da garip. Geçen hafta yine bu saatte şu Yasemin'in gölgesinde aşk ilk kez ruhumu sarmıştı. Oysa o sırada kader Psikopos Blos Galip'in evinde geleceğimin ilk kelimelerini yazıyordu. Şimdi babam ve genç adam evlilik üzerinde anlaşırken seni çevremde görüyor, soluğunun korkunç ve susamış bir yılan tarafından tutulmuş bir su kaynağının üstünde uçuşan, susamış bir kuş gibi titrediğini hissediyorum. Ah, ne kadar uzun bu gece, gizemi ne kadar da derin. Bu sözleri duyunca, tam bir umutsuzluğun karanlık hayaletinin aşkımızı doğar doğmaz boğmak için ele geçirdiğini düşündüm. Ona şöyle yanıt verdim. Bu kuş, susuzluk onu mahvedene kadar, yılan onu yutmak üzere ele geçirene kadar, o kaynağın başında kanat çırpmaya ve su için çırpınmaya devam edecek. Duygulanan Selma, Yümüş telli bir saz gibi çınlayan bir sesle karşılık verdi bana. ''Hayır sevdiğim. Gece çökünceye kadar yaşasın bu kuş. Bahar geçinceye kadar. Zamanın sonuna kadar. Onu susturma. Sesi bana hayat veriyor çünkü. Bırak kanat çırpsın. Çünkü bu kanatların çırpıntısı kalbimin bulutlarını dağıtıyor. Selma, sevdiğim. Susuzluk onu tüketecek. Korku da öldürecek.'' diye fısıldadım. Sözcükler dudaklarından dökülürken birbirine karışıyordu. ''Ruhun susuzluğu maddi doygunluktan daha asildir. Ruhun korkusu da bedenin güvenliğinden daha değerlidir. Dinle beni sevdiğim. Beni iyi dinle. Ben bugün hiç bilmediğim yeni bir hayatın eşiğindeyim. Düşmemek için el yordamıyla yürüyen bir körüm. Baba servetinin pazara sürdüğü bir köleyim. Bir adam satın aldı beni. Tanımadığım bu adamı sevmiyorum. Sevgi ve tanımazlık hiçbir araya gelmez. Sen bunu biliyorsun. Ama ben onu sevmeyi öğreneceğim. Ona itaat ve hizmet edecek, onu mutlu edeceğim.'' Zayıf bir kadının güçlü bir erkeğe verebileceği her şeyi ona vereceğim. Sen, evet sen daha hayatının başındasın. Canının istediği gibi çiçekli ve kokulu yollarda yürüyebilirsin. Kalbini, yolunu aydınlatacak parlak bir meşali gibi taşıyarak dünyayı dolaşabilirsin. Özgürce düşünüp konuşabilir ve hareket edebilirsin. Hayatın karşısında adını yazabilirsin. Çünkü sen erkeksin. Efendi olarak yaşayabilirsin. Çünkü babanın serveti seni hiç tutsak etmedi. Satılmak ya da satın alınmak için... Köle pazarına sürmedi. Hoşuna gidecek genç kızlar arasından birini hemen seçebilecek, onu evinde konuk etmeden önce, günlerini, gecelerini onunla paylaşmadan önce onu kalbinde ağırlayabileceksin. Selma soluk almak ister gibi sustu. Sonra devam etti. Seni mutluluğa götürmesi, beni kadınlık görevime bağlaması için hayat mı ayırıyor bizi? Böyle mi sona eriyor bu harika düş? Acı gerçek böyle mi ortaya çıkıyor? Girdap böyle mi yutuyor bülbülün şarkısını? Rüzgarlar böyle mi dağıtıyor güllerin yapraklarını? Ayaklar böyle mi eziyor şarap dolu kadehleri? Ay ışığı altında bunca geceyi boşuna mı geçirdik? Ruhlarımızın birleştiği şu Yasemin'in himayesi altında. Çok hızlı ulaştık yıldızlara da şimdi bu kırık ve yorgun kanatlarla uçuruma mı düştük? Uyuyan aşk ansızın uyandı da öfkeyle bizi cezalandırmaya mı karar verdi? Yoksa bizi toz gibi vadinin derinliklerine savurmak için gecenin tatlı meltemlerini yıkıcı bir rüzgara dönüştürecek olan bizim ruhlarımızın esintisi midir? ''Birkaç buyruğa karşı mı çıktık? Birkaç yasak meyve mi tattık ki cennetten ayrılmak zorunda kalıyoruz? Fesat mı çevirdik? Yoksa isyan mı ettik? Niçin peki atıldık cehenneme? Hayır, hayır, binlerce kez hayır. Çünkü bizi bir araya getiren dakikalar, yüzyıllardan daha sonsuz, ruhlarımızı aydınlatan ışık karanlıktan daha güçlüdür. Fırtına bizi şu azgın denizde ayırırsa, dalgalar da şu sakin kıyıya ulaştıracaktır. Hayat bizi öldürürse, ölüm de yeniden hayata döndürecektir.'' Bir kadının kalbi ne zamanla ne mevsimlerle değişir. Bir kadının kalbi uzun süre can çekişir ama asla ölmez. Bir kadının kalbi erkeğin savaşmak ve orada kıyım yapmak için seçtiği bir tarla gibidir. Ağaçlarını söker, otlarını yakar, kayaları kanıyla kirletir, toprağına kafa tasları ve kemikler eker. Ama bu tarla yine dingin ve uysal kalır. Zamanın sonuna kadar ilk baharlar, son baharlar gelip geçer bu tarlanın üstünden. Oysa şimdi ok yaydan çıktı. Ne yapalım söyle bana, nasıl ayrılalım, nerede görüşelim bir daha, aşkı bir gece kalıp sabah giden yabancı bir konuk gibi mi kabul edelim, yoksa bu duyguyu uykudan uyanan, uyanıklıkta kaybolan bir düş gibi mi düşünelim, bu haftayı yerini gerçekliğe bırakmak üzere çok hızlı geçmiş bir sarhoşluk saati olarak mı farz edelim? Kaldır başını da gözlerini göreyim sevdiğim, dudaklarını arala da sesini duyayım. Konuş benimle, söyle bana, bu fırtına günlerimizin gemisini sulara gömdükten sonra hatırlayacak mısın beni? Gecenin sessizliğinde daima kanatlarımın sesini duyacak mısın? Yüzünde ve boynunda soluğumun gezindiğini hissedecek misin? İç çekişlerimin ve yükselip yürek daralmasıyla alçaldığını duyacak mısın? Gölgemin karanlıkların gölgeleriyle yaklaşıp sabahın sesiyle birlikte gözden kaybolduğunu görecek misin? Söyle bana sevdiğim, gözlerimde ışık, kulaklarımda tatlı bir ezgi ve ruhuma kanat olduktan sonra ne olacaksın? Ne olacaksın? Bu sözleri duyunca kalbim gözlerimi yaşlarla doldurdu. Selma, senin için sen benim nasıl olmamı istiyorsan öyle olacağım. Şöyle dedi bana, beni sevmeni istiyorum. Günlerimin sonuna kadar beni sevmeni istiyorum. Şairin acılı düşüncelerini sevdiği gibi beni sevmeni istiyorum. Bir gezginin suya kalmadan önce yüzeyinde kendi yansısını gördüğü o temiz su kaynağını hatırlaması gibi, bir annenin gün ışığını görmeden rahminde ölen çocuğunu hatırlaması gibi ''Beni hatırlamanı istiyorum. Bağışlandığı haberini almadan önce ölen bir mahkumu düşünen iyi kalpli bir kral gibi beni düşünmeni istiyorum. Bana bir kardeş, bir dost ve bir arkadaş olmanı istiyorum. Babamı yalnızlığında ziyaret etmeni ve ayrılığımıza yanan yüreğine su serpmeni istiyorum. Çünkü yakında onu terk edeceğim ve onun için artık bir yabancı olacağım.'' Cevap verdim. ''Bunları yapacağım Selma.'' Ruhum senin ruhun için bir zarf olacak. Kalbim senin güzelliğinin yuvası ve göğsüm acılarının mezarı olacak. Seni seveceğim Selma. Kırların ilkbaharları sevdiği gibi seveceğim. Çiçeklerin güneşin sıcaklığı sayesinde yaşaması gibi senin sayende yaşayacağım. Senin adını söyleyeceğim. Köyün kiliselerinin üstünde çınlayan çanların yankısını haykıran vadiler gibi. Dalgaların hikayesini dinleyen sahiller gibi ruhunun sözlerini dinleyeceğim. Seni hatırlayacağım Selma. Bir yabancının sevgili ülkesini hatırlaması gibi, aç bir insanın bir şöleni hatırlaması gibi, tahtından indirilmiş bir kralın görkemli günlerini, bir mahkumun özgür olduğu huzurlu günlerini hatırlaması gibi hatırlayacağım. Seni hatırlayacağım Selma, bir çiftçinin işlenmiş toprağının üstündeki buğday başaklarının hatırlaması gibi, bir çobanın yeşil çayırlarını ve duptur derelerini hatırlaması gibi. Ben konuşuyordum, Selma da gecenin derinliklerine bakarak dinliyordu. Kalbinin çarpıntısı önce hızlanıyor, sonra dalgaların yükselip alçalması gibi zayıflıyordu. Sonra şöyle dedi, yarın gerçeklik gerçek dışı olacak, uyanış da düşe dönüşecek. Seven bir adam bir hayalete sarılmakla yetinebilecek mi? Susamış bir adam susuzluğunu bir düşün pınarından giderebilecek mi? Onu avuttum. Yarın kader beni bir kavga dövüş dünyasına atarken seni mutluluk dolu bir ailenin kucağına gönderecek. Sen güzelliğinle ve ruhunun saflığıyla dolu bir insanın evine giderken, ben ıstıraplı ve korkulu bir hayat süreceğim. Sen hayatın akışını izlerken ben can çekişeceğim. Sen sosyete içinde eğlenirken ben yalnız ve inzivada olacağım. Ama ben ölümün vadisine bir aşk heykeli dikip ona büyük bir saygı göstereceğim. Aşk sırdaşım olacak. Onun ilahisini dinleyeceğim. Onun şarabıyla sarhoş olup bir giysi gibi onu giyeceğim. Şafakta aşk beni uykumdan uyandırıp uzak kırlara götürecek. Öğle vakti orada güneşin sıcağına karşı... Kuşlarla birlikte bir yuva bulacağım, ağaçların gölgesine götürecek. Akşam olunca doğanın ışığa söyleyeceği hoşçakal şarkısını bana dinletmek için beni alacak karanlığın önünde durduracak ve iç huzurumun hayaletler gibi boşlukta dalgalandığını bana gösterecek. Geceleyin aşk beni saracak ve ben aşıklarla şairlerin ruhlarının yurdu olan cennetin düşüne dalarak uyuyacağım. Baharda, dağlarda ve vadilerde aşkla birlikte şarkılar söyleyerek yürüyeceğim. Mennekşe ve papatyaların peşine düşecek olan hayatın ayak izlerini arayacak, kış mevsiminin, nergis ve zambakların taç yapraklarında kalan son damlalarını içeceğim. Yazın, saman kümeleri yastığımız, çimen yatağımız ve gökyüzü yorganımız olacak. Akşamları da ay ve yıldızlarla birlikte geceyi bekleyeceğiz. Sonbahar gelince, üzüm bağlarına gidecek, altın renkli salkımların dökülüp ezilmesini seyretmek ve kuşların kıyılara göçüşünü izlemek için cenderelerin önünde duracağız. Kışın, geçmiş zamanların hikayelerini ve halk mesellerini anlatmak için ocağın yanında oturacağız. Gençliğimde aşk öğretmenim olacak, yetişkin yaşımda desteğim, yaşlılıkta da sevincim, coşkum olacak. Selmam, göz bebeğim benim. Aşk, ömrümün sonuna dek benimle kalacak ve öbür dünyada Tanrı'nın eli bizi yeniden birleştirecek. Bu sözler yüreğimin en derin yerinden fışkırıyor ve ocaktan sıçrayan kıvılcımlar gibi sönüp gitmek üzere küllerin içine atılıyordu. Selma beni dinliyor, sözlerime, dudakları yerine cevap veren göz kapaklarından seller gibi yaşlar dökülüyordu. Aşkla kanatlanmayanlar, o hüzünlü mutluluk saatinde Selma'nın ve benim ruhumun birlikte gezindikleri o büyülü dünyayı görmek için görüntüler bulutunun ötesine uçamazlar. Aşkın yanlış olarak seçmediği insanlar, aşkın dilini anlayamazlar. Bu hikaye onlar için yazılmadı. Bu alçak gönüllü sayfaların gerçek anlamını almasalar bile, Onlardan doğan hayal ve gölgeleri göremezler. Çünkü onlar giysi olarak mürekkebi, konut olarak kağıdı kabul edemezler. Ancak aşkın kadehinden şarabı yudumlamayan kim var? Hangi ruh kalplerle döşeli ve duygularla, sırlarla ve düşlerle kaplı, o sunağın önünde saygıyla durmaz? Sabah hangi çiçeğin taç yapraklarına asla birkaç çiğ damlası dökmemiştir ki? Hangi ırmak akışından saptığı için denize dökülmeyecek? Sağ elinin onu kendine bir kaldırırken, Güçlü olmam için yardım et bana ey Tanrım. Bu ölümcül kavgadan, utkuyla çıkmak için, ölüme, ölüme kadar hakikatli ve erdemli kalmak için sana boyun eğdim. Senin istediğin olsun ey Tanrım. Adın sonsuza kadar kutlu olsun. Güçlü olmam için yardım et bana ey Tanrım. Bu ölümcül kavgadan, utkuyla çıkmak için, ölüme kadar hakikatli ve erdemli kalmak için sana boyun eğdim. Senin istediğin olsun ey Tanrım. Adın sonsuza kadar kutlu olsun. Sonsuz işkence sessizdir. Biz de o andan itibaren sessiz kaldık. Bir depremle toprağa gömülmüş iki mermer sütun gibi taşlaştık. Bir nefesle bile kırılabilecek olan İldoğlu, in- öğleye doğru ele geçirilmez, zamanın tahribatına karşı kayıtsız, dev gibi bir heykele benzeyen kocaman kaya, geceleyin topraktan başka yatığı, gökyüzünden başka yorgunu olmayan, zavallı bir yoksula dönüşür. Sabahleyin suları parıldayan ve ezeli ebedi şarkısıyla bizi oyalayan ırmığı, Akşamleyin bir gözyaşı seli gibi vadi boyunca akıp giderken ve çocuğunu yitirmiş bir anne gibi inlerken görürüz. Daha bir hafta önce dolunay parlarken, ruhlarımız mutluyken, bütün ihtişamıyla, ağır başlılıkla yükselen Lübnan'da o gece göğün ortasında yorgun ve hasta kalplerin karşısında solgun bir yarım ayın altında uğursuz ve vahşi, üzgün ve kırık göründü. Birbirimize hoşça kal demek için kalktık. Ancak aşk ve umutsuzluk iki hayalet gibi aramıza girmişti. Biri kanatlarını başlarımızın üstüne, üstünde açarken öbürü cımnaklarıyla boğazlarımızı sıkıyordu. Biri acı bir şekilde ağlarken öbürü iğrenç bir şekilde gülüyordu. Selma'nın elini dudaklarıma götürürken o bana yaklaştı ve saçlarımın kıvrımlarına okşadı. Sonra ahşap sıranın üstüne verdi. gözlerini kapadı ve şöyle fısıldadı. Acı bana tanrım, bütün kırık kanatları güçlendirir. Selma'nın yanından ayrılıp bahçeden çıkarken bir gölün yüzeyini sis kaplamış gibi kalın bir örtünün ruhuma çöktüğünü hissettim. Yürüdüm ve yolun kenarına kadar uzanan ağaç gölgeleri hortulaklar gibi beni korkutmak için toprağın derinliklerinden fışkırdı. Ayın solgun ışıkları kötü bir ruh tarafından yüreğime fırlatılmış tehlikeli minik oklar gibi dalların arasından delip geçiyordu. Gecenin bunaltıcı sessizliği ağır ve kapkara eller üzerime atılıyormuşçasına beni boğuyordu. Çevremde olan her şey, hayatın anlamı ve sonsuzluğun sırrı, her şey bana çok çirkin ve korkunç geliyordu. Bana dünyanın güzelliğini ve harikalarını gösteren parlak ışık, alevleriyle göğsümü yakan ve ruhumu dumana boğan bir ateşe dönmüştü. Bütün yaratılmışların şarkısıyla uyum içinde olan ilahi şarkı, o anda aslan kükremesinden daha ürkünç, uçurumların uğultusundan daha derin, korkunç bir gürültü haline gelmişti. Odama vardığımda kalbi bir avcının okuyla delinip düşen yaralı bir kuş gibi kendimi yatağıma attım. Acılı bir uyanış ve sıkıntılı bir uyku arasında bölünmüş bir vaziyette içimden Selma'nın sözlerini tekrarladım. Acı bana tanrım, bütün kırık kanatları güçlendirir. Ölüm tahtının önünde. Evlilik günümüzde gülünç ve üzücü bir ticarettir. Düzenlenmesi de genç erkeklerle genç kızların babalarının elindedir. Yavuklular arada bir kazançlı çıkarlar ama ana babalar her zaman kaybederler. Kızlar mal gibi bir evden öbürüne taşınırlar. Zamanla neşelerini yitirirler ve terk edilmiş eski bir mobilya gibi barınaklarının karanlık bir köşesinde ömür tüketirler. Uygarlık bugün her ne kadar kadının bilinçlenmesine yardımcı oluyorsa da buna karşılık erkeğin açgözlülüğü yüzünden acılarını da çoğaltmaktadır. Dün kadın mutlu bir hizmetçiyken bugün mutsuz bir metrestir. Dün gün ışığında kör gibi yürüyordu, şimdi duru görüşüyle koyu karanlıkta yürüyor. Bilgisizliği içinde güzel, sadeliği içinde erdemli ve zayıflığı içinde güçlüydü. Şimdi oyunlarıyla çirkin, zekasıyla yüzeysel, bilgisiyle de kalpsiz bir hale geldi. Güzellikle bilginin, incelikle erdemin, beden zayıflığı ile ruh gücünün tek bir kadında birleşeceği bir gün gelecek mi? Ben manevi gelişimin insani bir yasa olduğuna ve yetkinliğe yaklaşmasının ağır işleyen bir süreç olmasına karşın sonunda hedefe ulaşacağına inananlardanım. Kadın bir yönde ilerliyor, başka yönde geriliyorsa bunun sebebi dağların doruğuna varan zorlu yolun hırsızların tuzaklarıyla ve kurt inileriyle dolu olmasıdır. Doğudaki düğünler, düğünlerin Doğudaki düğünlerin deptebesi genç insanları coşturur, ruhlarını bulutların ötesine yükselen kartallar gibi doruklara ulaştırır. Sonra da denizin altındaki derin çukurlarındaki bir taş gibi denizin dibine atı verir. Onların neşesi de kumdaki ayak izleri gibi kıyıyı süpüren dalgalar tarafından hemencice silinir. Bahar geçip gitti. Ardından yaz ve sonbahar geldi. Selmaye olan aşkım günden güne büyüyor, genç bir erkeğin ilk aşkına tutkuyla bağlılığından adeta yetim bir çocuğun göklerdeki annesine duyduğu o bir nevi sessiz tapınmaya dönüşüyordu. İçimi yakan bu arzu kendisinden başka hiçbir şey görmeyen bir acıya dönüştü. Gözlerimden yaş getiren tutkum yerini kalbimde kanayan bir yara halinde gelen bir şaşkınlığa bıraktı. Ruhumu dolduran şefkat, Selma'nın ve kocasının mutluluğu için, o muhterem babasının huzuru için coşkulu ve sürekli bir doğa biçimini aldı. Umutların ve duaların boşunaydı. Çünkü Selma'nın acısı ancak ölümün iyileştirebileceği, ruhunun içindeki onulmaz bir yaradan kaynaklanmaktaydı. Kocasına gelince o hayatın lüksünü kolayca elde eden biriydi. Ama yine de sonsuza dek doyumsuz ve açgözlü kalacaktı. Selma ile daha yeni evlenip nesi varsa eline geçirmişti ki babasını bir yana bırakıverdi. Yaşlı adamı yalnızlığına terk etti ve servetinin geri kalanını konmak için bir an önce ölmesini bekledi. Mansur Bey'in karakteri de amcasınınkine benziyordu. Tek fark, Psikopos'un istediği her şeyi mor renkli papaz giysisinin altında ve göğsün üstünde, herkese göstererek caka sattığı, altın haça güvenerek gizlice elde etmesi, yeğenin ise bunu açıkça yapmasıydı. Psikopos, sabahları kiliseye gidiyor, gününün geri kalanını da dulları, yetimleri ve saf insanları sömürmekle geçiriyordu. Oysa Mansur Bey, Günün tamamını temiz havanın bile şehvet arzularıyla kirletilmiş olduğu karanlık çıkmaz sokaklarda zevk peşinde harcardı. Psikopos pazar günleri kilisede sunağın önünde dikilip cemaate vaaz veriyor ama söylediklerine kendisi uymuyordu. Haftanın diğer günlerinde ise politika ile uğraşıyordu. Yeğeni de davacıların dileklerini yerine getirmek için amcasının nüfusunu kötüye kullanıyordu. Psikopos gecenin örtüsü altında saklanan bir hırsızdı. Mansur Bey ise güpe gününüz çekinmeden işini gören utanmaz bir dolandırıcı. Halk böylece kurtların dişleri ile kasapların bıçakları arasında telef olan sürüler gibi hırsızlarla dolandırıcılar arasında yok olup gitmektedir. Doğulu uluslar böylece aç gözlü insanlara ve çürümüş geleneklere boyun eğerler. Böylece geri giderler ve demir çekiş darbelerinin altındaki toprak bir tesli gibi ayaklar altında çiğnenirler. Peki ben bu sayfaları, kalbi kırık, o umutsuz kadının hikayesine, henüz aşkın sevinçleriyle okşadığı, sonra acıyla vurduğu o hasta kalbi anlatmaya ayıracak yerde, niçin bu sefil ve tutsak uluslardan söz etmek için dolduruyorum ki? Göz az önce kucakladığı hayatı ölümün dişleri arasında bulan bu zayıf kadının anasını akıtacak yerde, niçin bu ezilmiş ve uyuşmuş halklar için döküyorum ki? Ama bu zayıf kadın, ezilmiş ulusların simgesi değil mi? Ruhunun onuru ile bedeninin hakları arasında bölünmüş bu kadın yöneticileri ve papazları tarafından ezilen şu ulusu temsil etmiyor mu? Genç bir kızı mezara götüren o saklı duygular halkların hayatını tozla kaplayan şiddetli fırtınalar ve devrimler gibi değil mi? Lamba için ışık neyse ulus içinde kadın odur. Kandildeki yağ ne kadar az olursa ışık da o kadar zayıf olmaz mı? Sonbahar günleri de geçti. Rüzgar ağaçların dallarını çıplak bıraktı. Toprağı kaplayan yaseminlere karışan sararmış yaprakları da dalgaların denizdeki köpüklerle oynaması gibi uçurdu. Kış yaklaşıyordu, inleyerek, ağlayarak. Ben o zaman Beyrut'taydım. Beni kimi zaman yıldızlara yükselten, kimi zaman da kalbimi toprağın bağrına gömmek için alaşırı eden düşlerden başka arkadaşım yoktu. Kederli insan ancak yalnızlıkta huzuru bulur. Yaralı bir ceylanın iyileşene ya da ölene kadar bir mağarada saklanmak için sürüyü terk etmesi gibi o da insanlardan kaçar. Bir gün Faris Karami'nin hasta olduğunu duydum. Evine gitmek için sığınağımdan çıktım. Yağmur damlaları altında, gümüş renkli yaprakları pırıl pırıl parlayan zeytin ağaçlarının arasından bir patikayı izledim. At arabalarının gürültüsünden uzak ve sükunet içinde yürümek için ana yoldan gitmedim. Bizi aşkın kanatlarıyla o büyülü saatlere götüren derin bir sessizlikten sonra Selma ayağa kalktı. Başı önünde, ben de arkasında, babasının odasına girdik. Zoraki gülümseyor. Kaygısız gibi görünmeye çalışıyordu. Hasta da rahat ve güçlü görünme çabasındaydı. Ama ikisi de birbirinin kaygısını hissediyor, birbirlerini sessizce tüketen, zıt ve eşit iki güç gibi zayıflıklarını seziyor, kalplerinin vuruşlarını duyuyorlardı. Can çekişen baba kızının acıklı durumuna acıyor, sevgili kızı da babasına. İki can karşı karşıyaydılar. Biri ölüme doğru yola çıkmak üzere öbürünün ümitsiz bir aşka doğru. Senma ayağa kalktı. Başı önünde, ben de arkasında babasının odasına girdik. Zoraki gülümsüyor, kaygısız gibi görünmeye çalışıyordu. Hasta da rahat ve güçlü görünme çabasındaydı. Ama ikisi de birbirinin kaygısını hissediyor, birbirlerini sessizce tüketen, zıt ve eşit iki güç gibi zayıflıklarını seziyor, kalplerinin vuruşlarını duyuyorlardı. Can çekişen baba, kızının acıklı durumuna acıyor, sevgili kızı da babasına. İki can karşı karşıyaydılar. Biri ölüme doğru yola çıkmak üzere, öbürü ümitsiz bir aşka doğru. Ve ben onların arasında hem bu iki can için hem de kendim için acı çekiyordum. Üç insan yazgının eliyle bir araya gelmiştik. Sağnakla yerle bir olmuş eski bir barınağı temsil eden yaşlı bir adam, orakla başı gövdesinden ayrılmış bir zambığa benzeyen genç bir kadın ve kar altında eğilmiş bir fidan gibi genç bir adam. Aynı yazgının ellerinde bir oyuncak gibi mahvedilmiş üç varlık. Büyük bir sevgi ve şefkatle söylenen bu sözlerin ardından, Gerilmiş olan yüzü, bir çocuğun göz kapaklarından fışkıran ışığa benzer bir parıltıyla ışıldadı. Elini yastıkların arkasına uzattı ve eski küçük bir resim çıkardı. Altın çerçevesi, dokunuşlardan ve öpüşlerden eskimiş bir resimdi bu. Gözlerini resimden ayırmadan konuştu. ''Yaklaş Selma, yaklaş bana çocuğum. Sana annenin yüzünü göstereyim. İyice yaklaş ve şu kağıdın üstündeki görüntüsüne bak.'' Selma gözyaşlarını sildi. Kendi imgesini yansıtan bir aynaya bakıyormuş gibi fotoğrafa uzun uzun baktı. Onu dudaklarına yaklaştırdı ve birçok kez öptü onu. Sonra, ah anne, anneciğim diye bağırdı ve başka bir şey söylemedi. Adeta ona hayat vermek istermiş gibi dudaklarını fotoğrafın üstüne koydu. İnsanın dile getirebildiği en temiz, en duru sözcük anne, en güzel sesleniş anneciğimdir. Bunlar küçük oldukları kadar yüce, umut, sevgi ve şefkatle yoğrulmuş, insan yüreğinin tüm inceliğini, tatlılığını, tatlılığını ve sıcaklığını yansıtan çok güzel sözcüklerdir. Anne, hayatta her şeydir. Hüzünde teselli, kederde umut ve zayıflıkta güçtür. Sevginin, şefkatin ve bağışlamanın kaynağıdır. Annesini yitiren, başına koyacağı bir göğsü, ona dua eden bir eli ve onu koruyan bir bakışı yitirir. Doğadaki her şey anneden söz eder. Güneş, her yüzünün annesidir. Onu ısısıyla beslemek için emzirir, ışıklı kollarıyla sarı verir ve ancak akşam olunca denizin dalgalarının ritmiyle, kuşların ve ırmakların şarkılarıyla yatıştırıp uyuttuktan sonra bırakır. Yeryüzü ağaçların ve çiçeklerin annesidir. Onları dünyaya getirir, emzirir ve sütten keser. Sonra ağaçlar ve çiçekler sulu meyvelerine ve canlı tohumlarına karşı şefkatli birer anneye dönüşürler. Varoluş içindeki her şeyin annesi de güzellik ve aşk dolu, ebedi evrensel ruhtur. Ve yazık! Selma annesini hiç tanımamıştı. Selma henüz küçük bir kızken ölmüştü annesi. Resmine bakarken hüzünlenerek heyecanlanması ve ''Ah anne, anneciğim'' diye içinden gelerek haykırması işte bundandı. Anne sözcüğü toprağın bağrındaki tohum gibi saklıdır yüreklerimizde. Sevinçte olduğu gibi acıda da dökülür dudağımızdan. Gül kokusunun açık havada da, yağmurlu havada da yayılması gibi. Selma gözlerini annesinin yüzünden ayıramıyordu. Onu içi yanarak öpüyor ve kalbine bastırıyordu. Her kırıkta biraz daha güçsüzleşiyordu. Öyle ki zayıf vücudu iyice tükenmiş ve babasının yatağının kenarına baygın düşmüştü. Babası iki elini çocuğunun başına koydu ve ona şöyle dedi. Sana annenin kirıt üstündeki resmini gösterdim. Şimdi beni dinle Selma. Sana onun sözlerini de dinleteceğim. Sonra yaş dolu gözlerini bana doğru çevirerek ekledi. Bana sadece bu dost kalıyor babacığım. Sen gidersen ondan başka kimsem kalmayacak. Benim kadar acı çeken biriyle ben nasıl avunabilirim? Selma'yı dinledikçe duygularım kabarıyor. Soluğum kesiliyor, kemiklerim kırılıyormuş gibi hissediyordum. Zayıflamış gövdesi, yavaşça yastıklara gömülen Faris Karami kızına bakıyordu. Çökmüş ruhu rüzgarda bir alev gibi titriyordu. Kollarını uzatıp sakin sakin şöyle konuştu. ''Bırak beni huzur içinde gideyim çocuğum. Gözlerim bulutların ötesinde hayal meyal bir şeye takılıyor. Şu toprağın mağaralarına doğru eğilmeyecekler artık. Bırak beni uçayım. Kırdım bu kafesin parmaklıklarını kanatlarımla. Annem beni çağırıyor Selma. Tutma beni.'' ''Bak işte, rüzgar dindi, bulutlar dağılıyor denizin üstünde. Gemimin yelkenleri açık, yolculuğa hazır. Geciktirme ne olur, çevirme dümenini. Bırak bedenim dinlensin daha öncekilerle birlikte. Bırak ruhum yükselsin. Şafak söktü çoktan, düş sona erdi. Bırak ruhum sarılsın benimkine. Uzun bir umut öpücüğü ver bana. Ve dökme o acı gözyaşlarını bedenimin üstüne. Ki bedenimle beslenecek olan çimenler ve çiçekler onu reddetmesin. Dökme umutsuzluk yaşlarını ellerimin üstüne. Mezarımda dikenler biter yoksa. Alnıma yıkılıp gidişimin işaretlerini yazma. Çünkü şafağın mertebi onları geçerken okuyabilir ve küllerimi yeşil çayılara savurmayı reddedebilir. Seni yaşadığım sürece sevdim. Sevgili çocuğum. Öldükten sonra da seveceğim. Ruhum seni korumak ve sana göz kulak olmak için hep yanında olacak. Faris Bey bir an sustu. Sözleri odanın duvarlarında büyüyerek kulaklarımda çınlıyor, yankılanıyordu. Sonra bakışlarını Selma'ya ve bana çevirerek fısıldadı. ''Başı cuma doktora çağırmayın. Ah Selma, ah Selma.'' Sonra başını eğdi. Yüzü solmuştu, Hafif bir tebessümle ruhunu teslim etti. Selma babasının elini okşadı. Buz gibiydi. Başını kaldırıp yüzüne baktı. Ölümün rengi çökmüştü çehresine adamın. Kas katı kesilen Selma'nın gözyaşları akmaz oldu. Ne kımıldayabiliyor ne hıçkırabiliyordu. Bir heykel gibi donuk bakışlarla bakıyordu babasına. Sonra ıslak bir çaput gibi düşüp alnını yere koydu. Sakin bir tavırla şöyle dedi. ''Merhamet et bana Tanrım. Bütün kırık kanatları güçlendir. Böyle öldü Faris Karami. Ruhunu sonsuzluk, bedenini toprak aldı. Mansur Galip Bey onun servetine kondu. Selma da acı ve ıstırabın tutsağı olarak kaldı. Ben derin düşünceler ve kaygılar arasında kaybolup gitmiştim. Günler ve geceler kartalın avı üstüne çullanması gibi beni bunaltıyordu. Bizden önceki kuşakların hayaletleriyle birlikte yaşamak için kaç kez kitapların sayfaları arasında kendimi unutmayı denedim. Bu ateşi yağla söndürmek istemek gibiydi.'' Çünkü yüzyılların akışı kara hortlaklardan, insanın içini karartan ezgilerden ve gözyaşlarından başka bir görüntü göstermiyordu bana. Eyüp'ün kitabı benim için Davud'un mezmurlarından daha güzeldi. Yeremya'nın ağıtlarını Süleyman'ın neşideler neşidesine tercih ediyordum. Barmekilerin acıları Abbasilerin şanından şöhretinden daha çok çınlıyorlardı ruhumda. İbn-i Züreyk'in şiirleri Hayyam'ın rubailerinden daha çok etkiliyordu beni. Hamlet batıya ait bütün tragedyalardan daha yakındı gönlüme. Umutsuzluk işte böyle bozar kavrayışımızı ve kendi hayaletlerimizden başka bir şey görmez, huzursuz yüreklerimizin atışından başka bir şey duymaz oluruz. Bu tapınakta hüküm süren sessizlik insanın ruhunu ele geçirir ve sanki ona büyülü bir korkunun dalgalarıyla o tanrıların sırlarını ifşa eder. Tek söz etmeden geçmiş kuşakların kökeninden, bir uygarlıktan ötekine ve bir dinden öbürüne art arta gelen halkların evriminden söz eder. Bu sessizlik şairi uzak bir dünyaya sürükler. Ve filozofu insanın dindar olarak doğmuş olduğuna, görmeden hissettiğini, algılamadan hayal ettiğini ve ruhunu sırlarını ona ifşa eden simgelerle bilincine bir anlam verdiğine inandırır. İnsanoğlunun sözlerinde, şarkılarında, resim ve heykellerinde hayallerini yastır. Onun yaşamı boyunca ve ölümünden sonra kutsal özlemlerini barındıran düşlerini böyle ifade eder. Selma ile ayda bir kez bu bilinmeyen tapınakta buluşuyordum. Bu iki garip resme dalıp giderek Golgota üzerinde çarmaha gerilen genç adamı düşünerek ve yaşamış, sevmiş ve işlerin kişiliğinde güzelliğe tapmış, onun heykeli önünde tütsüler yakıp sunaklarını kokular serptmiş olan o genç Fenikelilerin hayaletlerini geriye sonsuzluk karşısında zamanın tekrarladığı bir isimden başka bir şeyleri kalmayan o varlıkları hayal ederek uzun saatler geçiriyorduk. Tanrıdan ve meyve bahçeleri arasında uçuşan kuş sürüsünden başka hiç kimse bu gizli buluşmalara ihtimal vermiyordu. Selma arabasıyla paşanın bahçesi denilen yere kadar geliyor, oradan da küçük tapınağa varan değişik patika yolları izliyordu. Şemsiyesine dayanmış, yüzü dingin ve huzurlu bir şekilde gelip, yüreği tutkuyla susamış olarak endişe ve sabırsızlık içinde beklediğim yere giriyordu. Başkalarının bakışlarından çekinmiyorduk. Bunu bir vicdan meselesi de yapmıyorduk. Çünkü ateşte arıtılan ve gözyaşlarıyla yıkanan ruh, insanların suç ve utanç dedikleri şeyin çok ötesine yükselir. Geleneklerin, insan yüreğinin heyecanlarına karşı koydukları kuralların ve kanunların köleliğinden kurtulmuştur. Bu ruh, Tanrı'nın tahtı karşısında gururla başı dik durabilir. İnsan toplumu 70-100 yıldan beri yüce ve ebedi yasaların anlamını artık kavrayamayacak kadar kokuşmuş yasalara boyun eğdi. Artık mumların cızız ışığından başka bir ışık görmemeye alışan insanın gözleri, güneş ışığına bakamaz oldu. Gelip geçen kuşaklar, ahlaksal kusurları ve kötülükleri bir zayıflık olarak değil de, Tanrı'nın Adem'e bağışladığı içkin bir armağan olarak kabul ettikleri için bunlara tahammül ettiler ve birbirlerine aktardılar. Eğer bir insan kendini bu kusurlardan muaf olarak gösterirse eksik ve manevi yetkinlikten yoksun bir insan damgasını yemiş olur. Selma Karami'nin bir başka erkekle buluşmak için koca evini terk etmesini kınayarak onun şerefine leke sürmek isteyenler, sağlıklı kafaları suçlu, soylu ruhları isyankar olarak gören hasta ruhlu ve budala kişilerdir. Onlar karanlıkta sürünen ve gelip geçenlerin ayakları altında çiğnenmekten korktukları için yün ışığına çıkmaya çekinen o böcekler gibidir. Zindanın duvarlarını yıkabilecek olan ama bunu yapmayan bir mahkum korkaktır. Selma Karami, masum ve baskı altındaki mahkum kurtulamıyordu. Zindanın parmaklıkları arasından yeşil kırlara ve sonsuz gökyüzüne baktığı için onu ayıplamak mı gerekir? Yanıma gelmek için Mansur Galip Bey'in evinden ayrıldığından onu sadakatsiz olarak mı görmeli? İnsanlar Selma hakkında diledikleri gibi konuşabilirler. Çünkü o zihinleri çamura batıran bataklıkları aşmış ve kurt ulumalarının, yılan ıslıklarının erişemeyeceği bir dünyaya ulaşmıştı. İnsanlar benim için de diledikleri gibi konuşabilirler. Çünkü karşısında ölümü gören ruh hırsızların tuzaklarından korkmaz, tıpkı başının üstünde kılıçların kesiştiği ve ayaklarının altında kan selinin aktığını gören askerin sokak çocuklarının attığı taşlara aldırmaması gibi. Sordum ona. Peki senin buraya gelmeni, Yüce Tanrı'nın ve şu eski resimlerin önünde yanımda oturmanı engelleyen nedir o zaman? Beni bırakıp gitmek isteyecek kadar yoruldun mu ruhumun sularını izlemekten? Haykırdım. Söyle bana Selma'cığım. Bildiğin neyse anlat bana. Sorularla karşı karşıya bırakma beni. Cevap verdi. Sana söyleyemem. Çünkü acı dilsiz etti beni. Isırap dudaklarımı mühürledi. Sana bütün söyleyebileceğim, senin için korktuğum. Çünkü beni ağlarına düşürenler seni de mahvetmeye kararlı. Ama Selma... Benim için kimlerden korkuyorsun diye sordum. Yüzünü elleriyle kapatıp içini çekerek, duraksayarak konuştu. Psikopos Butros Galip beni canlı gömdüğü mezarı ayda bir terk ettiğimi öğrenmiş. Sordum ona. Psikopos benimle burada buluştuğunu öğrendi mi? Bunu bilseydi şu anda senin yanında olmazdım dedi. Ama şüpheler içini kemiriyor, kuşku karıştırıyor kafasını. Muhbirlerinden beni gözetim altında tutmalarını istedi ve hizmetçilerine hareketlerimi gözlemelerini emretti. ''Öyle ki yaşadığım evde ve geçtiğim yollarda bakışların üstüme dikildiğini, parmakların beni gösterdiğini ve kulakların içimden geçirdiğim düşünceleri duyduğunu hissediyorum.'' Yanaklarından damlayan yaşlarını silmek için biraz sessiz kaldı ve sonra devam etti. ''Kendim için korkmuyorum psikopostan. Boğulan insan ıslanmaktan korkmaz. Ama senin için korkuyorum. Sen hala güneş ışığı gibi özgürsün ve benden sonra seni tırnaklarına geçirip dişleriyle parçalayacak o psikoposun tuzaklarına düşebilirsin.'' Bağrım, kaderin oklarıyla çoktan delikleşik olduğu için hayatımdan yana değil benim korkum. Ben senin için korkuyorum. Çünkü bir engerek ayağından ısırabilir. Ve yaşamının baharında geleceğin sevinç ve mutluluklarla seni beklediği o tepenin doruğuna, yükselişine son verebilir. Cevap verdim. Engereğin gündüz sokmadığı kişi, kurdun gece ısırmadığı kişi, gündüzler ve geceler tarafından her zaman aldatılmış olacaktır. Dinle beni Selma, iyi dinle beni. İnsanların alçaklıklarından ve şeytanlıklarından kurtulmamızın tek yolu ayrılık mıdır? Aşkın, hayatın ve özgürlüğün bütün yolları bizim için kapandı mı artık? Elimiz ayağımız bağlı, ölüm kölelerinin isteklerine boyun eğmek zorunda mıyız? Umutsuzluk içinde karşılık verdi. Birbirimize eyveda deyip ayrılmaktan başka çaremiz yok. Ruhumla bir isyan duygusuyla elini tuttum. Ateşli gençliğimin dumanı dağıldıktan sonra ona coşkuyla şöyle dedim. ''Bizi birleştiren o saatten bugüne kadar insanların isteklerine boyun mi Selmacım. Putların önünde diz çöken körler gibi güttüler bizi. Seni tanıdığımdan beri şu Psikopos Butros Galip'in ellerinde dilediği gibi oynadığı iki top gibiyiz. Ona boyun eğmeyi sürdürelim mi? Ölüm bizi alıp götürene kadar onun alçaklığına kurban olmaya razı mı olalım? Tanrı yaşamın soluğunu bize bırakalım ölüm onu boğsun diye mi armağan etti? Tanrı bize özgürlüğü, köleliğe bağımlı kalalım diye mi verdi?'' Aşkın alevini kendi elleriyle söndüren kimse, bu alevi ona bağışlayan Tanrı karşısında kafir olmaz mı? Baskı ve haksızlık karşısında baş kaldırmadan dayanan, masumların kıyımında cellatların suç ortağı değil midir? Seni sevdim Selma, sen de beni. Aşk Tanrı'nın soylu ve duyarlı yüreklere teslim ettiği değerli bir hazinedir. Tereddüt etme Selma. Selma bakışlarını tapınağın görünmez bir noktasına dikerek başını salladı. Hüzünlü ve insanın içine işleyen, Acısının şiddetini gösteren bir tebessüm beliriydi dudaklarında. Sakin bir tavırla konuştu. Hayır sevgilim, Tanrı benim elime sirke ve safra dolu bir bardak verdi ve ben bu katıksız içkiyi içtim. Birkaç damla kaldı. Kalanını da bardağın dibinde saklı sırlara ulaşmak için sabırla içeceğim. Aşk ve huzurun kuşattığı bu yeni hak etmiyorum ben. Mutluluğa ve sevince dayanacak gücüm yok benim. Kanatları kırık kuş, kayaların arasında güçlükle hareket eder ve uçamaz gökyüzünde. Hasta gözler ancak cılız ışıklara bakabilir ve parlak ışıkları olsa olsa sezebilir sadece. Bana mutluluktan söz etme. Bu sözcük mutsuzluk kadar canımı yakıyor. Bana sonsuz saadeti anlatma. Sadece gölgesi bile felaket kadar korkutuyor beni. Ama bak bana, göklerin kalbimin külleri içinde yaktığı kutsal alevi göstereyim sana. Seni, bir annenin biricik çocuğunu sevdiği gibi sevdiğimi biliyorsun. Aşk seni her şeyden korumayı öğretti bana. Buna benim aşkım da dahil. Şimdi dünyanın ucuna kadar ardından gelmemi engelleyen o aşıktır Sen özgür ve erdemli yaşayasın diye, kentten ve onun iftiralarından uzak kalasın diye arzularımı kurban etmeye ve senin uğruna duygularımı öldürmeye, beni zorlayan işte ateşe yanmış, arınmış olan o aşıktır Gençliğin o saf çağrısından doğan aşk buluşmalarla ve tensel birleşmeyle yetinir, öpücüklerle ve sarılıp kucaklaşmalarla ışıl ışıl açılır. Sonsuzluğun bağrından doğan ve gecenin sırlarıyla büyüyen aşk ise ancak ebediyetle yetinir. Ancak ölümsüzlüğü arayarak ve ilahi varlığa doğru yükselerek tam ve yetkin olabilir. Psikopos'un yeğeninin evinden çıkmamı engellemek ve böyle böylece evliliğimden beri yaşadığım tek neşeden de beni yoksun bırakmak istediğini öğrendiğimde, odamın penceresi önünde duruyor ve ufuk çizgisinin ötesindeki o büyük ve özgür ülkeleri düşünerek denize bakıyordum. Senin yanında ruhunun güçleriyle kuşatılmış... Aşkının deryasına gömülmüş hayatımı düşündüm. Bu düşler ezilmiş kadınların ruhunu aydınlatır. Onları iğrenç geleneklere karşı baş kaldırmaya ve hukukun özgürlüğün gölgesinde yaşamaya iterler. Ama bu hayalleri kafamda şöyle bir geçirmiştim ki bana zayıflığımı ve güneşin ışığına karşı çaresiz, sınırlı bir aşkın küçüklüğünü gösterdiler. Tahtını yitirmiş bir kral gibi ya da hazinelerini kaybetmiş bir zengin gibi oturup ağladım. Selma ne bana konuşacak zaman bıraktı ne de karşı çıkmama izin verdi. Bakışlarını yüzüme dikmişti ve gözleri parlıyor oldu. Selma titreyerek kalktığında ve bakışlarıyla resimlerin simgelerini ve sırlarını aydınlatmak ister gibi tapınağın duvarlarına ve köşelerine uzun bir süre gözlerini diktiğinde güneş meyve bahçelerinin üzerinde batıyordu. Selma sonra ilerledi. Çarmıhtaki İsa temsili önünde saygıyla diz çöktü ve onun yaralı ayaklarını defalarca öperken mırıldandı. Ah Nısırlı İsa! ''Senin haçını seçtim. işlerin hazlarını ve sevinçlerini terk ettim. Başıma defne dalından değil dikenlerden örülmüş bir taç koydum. Kokularla ve esanslarla değil kanımla ve gözyaşlarımla yıkandım. Nektar ve şarap yerine sirke ve safra dolu bir kadehten içtim. Senin ağır başlı ve sadık müritlerinin arasına kabul et beni. Seni seçen fedakarlıklarından ve çektikleri acıların ödüllerinden memnun insanlarla birlikte Golgota'ya götür beni.'' Ben sarhoşluğumdan uyandığımda gece tüm doğayı karanlıklara batırmıştı. Bahçede dolaşıyordum ve Selman'ın sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Onun her bir suskunluğunu, hareketlerini, yüzünün çizgilerini ve ellerinin dokunuşunu hatırlıyordum. Bu vedanın gerçekliğinin, bunun bende yarattığı yalnızlığın ve acının farkına vardığımda yıkıldığımı ve kalbimin kırıldığını hissettim. Böylece hayatımda ilk kez olarak özgür doğan insanın atalarının koydukları katı yasaların kölesi olarak kaldığını anladım. İlahi bir sır olduğuna inandığımız yazgının bile günün bir önceki gün tasarlanan şeye boyun eğmesinden başka bir şey olmadığını anladım. O geceden beri pek çok kez Selma'nın ölümü, yaşama yeğe tutmasının ardındaki psikolojik nedenleri düşündüm. Özveri'nin asaleti ile başkaldırının mutluluğunu, hangisinin daha güzel ve daha saygıdeğer olduğunu görmek için kaç kez karşılaştırmaya kalkıştım. Ancak şimdiye kadar tek bir hakikati almadım. İçtenlik bütün eylemlerimizi güzel ve asil kılıyordu. Selma Karami de bu içtenliğin ta kendisiydi. Sağduyunun ete kemiğe bürünmüş haliydi. Kurtarıcı Selma, kocasıyla arasında manevi bağlar oluşturabilecek, şafağın gecenin sonuyla günün başlangıcını birleştirmesi gibi onların bağdaşmaz ruhlarını yakınlaştırabilecek bir çocuk sahibi olmanın sevincini yaşayamadan 5 yıl akıp geçti. Çocuğu olmayan kadın erkeğin kibrinden ötürü dünyadan sürülmüştür. Erkek, hayatını çocuğunun bedeniyle sürdürdüğünü ve yeryüzünde ölümsüzlüğe erdiğini düşünür. Maddiyatçı erkek, çocuksuz karısını yavaş bir intihar gibi görür. Ondan nefret eder, ondan ayrılmak ister ya da ölmesini arzular. Onu düşmanı olarak bilir. Mansur Bey de maddenin hükmettiği, çelik gibi sert, mezar kadar doymak bilmeyen o erkeklerden biriydi. Kendi adını ve servetini devredeceği bir çocuk sahibi olma arzusu tatmin edilmeyince, Erdemini ve güzelliğini şeytani kusurlar olarak gördüğü zavallı Selma'dan aldı öcünü. Her gece sessizce dua ediyor, pembe parmaklarıyla gözyaşlarını kurutacak, bakışlarıyla yüreğinden ölümün hayaletlerini kovacak bir çocuk vermesi için göklere yalvarıyordu. Anne karnındaki küçük bir varlık tarafından yayılan ışıktan daha göz kamaştıran ışık yoktur. Selma için ilk çocuğunu karşılama vakti geldiğinde dağlardan ve koyaklardan uçuşup gelen Nisan ayı yaklaşıyordu. Doğa Selma'ya eşlik ediyor gibiydi. Çiçekler açıyor, meyveler tomurcuklanıyor, otlar ve kokulu asma filizleri sıcacık kundaklara sarılıyordu. Bekleyiş ayları geçti. Sabahleyin yıldızın doğmasını gözleyen gezgin gibi Selma da doğum vaktini bekliyordu. Geleceği düşünüyor, bunca gözyaşı döktükten sonra da aydınlık günlerin yakın olduğuna inanıyordu. Çünkü dün ona çok karanlık gelen her şey şimdi pırıl pırıl ışık saçıyordu. Ertesi gün Selma beyaz gelinliğiyle Kadife kaplı bir tabuta yatırıldı. Mezarcı çukuru kapatıncaya kadar papazlar ilahi okumaya ve dua etmeye devam ettiler. Tören alayını oluşturan kişiler taziyelerini sunmak ve içten duygularını ifade etmek için birer birer psikoposa yaklaştılar. Ben orada tek başıma bir kenarda kaldım. Beni avutacak kimse yoktu yanımda. Çünkü Selma'nın ve çocuğunun kalbimde ne kadar değerli bir yeri olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Mezarcı daha mezarın başında küreği elindeyken cenaze alayı uzaklaştı. Mezarcıya yaklaşıp sordum. Faris Karami'nin mezarının bulunduğu yeri hatırlıyor musunuz? Uzun uzun baktı bana. Sonra Selma'nın mezarını göstererek, Faris Karami burada yatıyor, dedi. Kızının ve bebeği onun göğsüne yatırdım. Bu kürekle de toprak atacağım üstlerine. Siz, isimsiz adam, bu mezara benim kalbimi de gömdünüz. Kollarınız ne kadar güçlü, dedim. Mezarcı, servilerin ardında gözden kaybolduğunda daha fazla dayanamadım ve Selma'nın mezarına kapanarak hıçkırıklara boğuldum.